0: E está no ar mais um business com João Kitses. Oi, o que você procura
1: aqui? O Nemo. <risos> eu achei bom, eu já me pegava <risos> nessa.
2: Deu match com alguém?
0: É, Felipe Barbosa. Oi, quer TC? Nossa, <risos> isso daí nem existia ainda Tinder. É, estamos também com Natália Rubio.
2: Direita e esquerda não é mais uma direção.
0: Pô, oh, eu falar sabia? Eu bem que eu mudei. Ó, oh, muito bom. Con conceitual Mudeu. essa, hein? E nossa convidada de honra hoje, Rafaela Quintilho.
3: Uh, solteira assim, sozinha também. Bem.
0: Mas estamos à busca.
3: Sim, estamos. Eu tenho 1,70m, <risos> sou morena, sou muito legal. Também. É isso aí. Tem o perfil é. no Tinder, rapping. Brincadeira. Olha, não tá dando mais. Não no rapping,
1: não. <risos> é.
0: Depois passou o Instagram, o pessoal dá uma olhada. É, bom, hoje acho que ficou claro o tema. Vamos falar sobre o amor, sobre paixão. Ou nada disso, né? Sobre só pegar mesmo, pegação pura. <risos> Ou sobre sexo. <risos> Exatamente. É, acabou de passar aí o Dia dos Namorados, tudo bem que a gravação até ir pro ar já vai ter passado faz um tempo. Mas a gente ficou enebriado deste clima romântico e vamos falar sobre o mercado do amor. Um
1: belo Dia dos Namorados de 2020,
0: <risos> que é quando esse episódio vai ao ar. <risos> Exatamente. Mas antes, como sempre, antes de começarmos a pauta, vamos falar o quê? Nossos recadinhos para os nossos abelhudos. É, então é o seguinte, você gosta do nosso trabalho, gosta de ouvir podcast? Sim! Então vamos ajudar a gente, né? É, e por enquanto a gente ainda não tá pedindo dinheiro, é só você ir lá no iTunes, se você ouvir no iTunes, dá as cinco estrelinhas, é, compartilha com seus amigos nas suas redes. É, se você está ouvindo no Spotify no iTunes, a maioria dos agregadores tem lá o compartilhar, é apertar dois botões para deixar a gente feliz é, comenta nas redes sociais estamos lá é, no Facebook LinkedIn, Instagram, só procurar Tinder por... <risos> é, quase isso só procurar por Business Podcast ou Business, você acha a gente lá é, e se você parou por aqui, caiu de paraquedas, a sua primeira vez ouvindo o um podcast, uh, primeiro, seja bem-vindo, né? nós somos o Business, uh, o podcast que fala o que você precisa saber para sair da, da colmeia e ter novas discussões, novas ideias, a ideia aqui é começar alguns assuntos novos para vocês poderem conversar e darem sumos novos para novos começos sobre o mundo dos negócios, não vamos concluir nada, só vamos jogar ideias, certo? Então, muito bem, vamos começar a pauta agora. Vai, editor! Business! 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 O podcast que fala o que você precisa saber. Bom, para começar a pauta, o tema, a pergunta é como os senhores e as senhoritas da mesa paqueravam antes dessa era pré-aplicativos. Felipe, vamos começar com você. Quantos anos, solteiro, ficou casado sem graça, Ficou sem perfil? graça,
1: ficou sem graça, não, vai não comprometer em que
0: casa,
4: né? Não, acho que não. Todo mundo tem um passado, né? E o <risos> seu? Não,
1: a biblioteca, gostava, azarava muito na biblioteca é. da escola.
4: Não, eu acho que eram os bailinhos, né? As matinês, bailinho, com 14, 15... Festa de prédio, né? É. É a peça de 15 anos, é. né? Começou... Ah, acho que era isso, era ao vivo, não tinha... Ah, depois veio ao o ICQ. Bivaço. É, depois veio pro ICQ, começou essa novidade aí. Aí o MSN tinha que ficar online no computador, não era igual WhatsApp, né? Tinha que ficar lá no MSN. É invisível. Ficava invisível, falava só com o chamego. Mas pra saído. você
2: ter o ICQ de alguém, você tinha que sair? Não era uma coisa que você tava lá rodando. De alguma forma, presencial tinha que acontecer
1: antes. É, pedia pra um amigo em comum. Sim, é tipo telefone, né? Era é uma evolução no telefone. Mas eu tenho uma pergunta: alguém pegou a época do chatwall? Alguém já saiu não, com alguém aí, do chatwall? Possível.
2: Eu nunca saí, mas eu entrava no bate-papo wall. Mas pra cê, conhecer gente? Pra conhecer gente? Que medo. É, psicopata, total.
1: Nossa, Nossa. Medo, e né? E aí você
2: entrava lá, tipo, vai, 18 <risos> mais, São Paulo, aí ele abriu uma sala e Sim. tinha lá os nomes. A única diferença é, tipo, é que no. Isso que você conhecia as pessoas lá, você não conhecia. Era um pré-aplicativo.
1: E qual que era o seu nick no, <risos> <risos> no chat wall? <risos>
2: Morena da Zona Sul. <risos>
0: que merda Levemente mas, ó, gente, E eu achei legal que todo mundo Nossa, mas você era louca Você entrava no chat como se o Tinder fosse muito diferente hoje não, né? Mas
1: tem fossa, sabe que é uma mulher ah, eu não, não sabe, não sabia. É a gente, isso nada. É que é a que é gente vai chegar lá, mas Agora a nossa convidada Como Sim. ela paquerava na era paleozoica é.
3: Olha gente, eu lembro que, eu... O, que? o MSN que era, a gente mandava em direta pela, pela descrição, vocês lembram Nossa, disso. é verdade. Tinha em direta pro crush já no, lá na de descrição, música. letra Leta de música. Eu. Aí veio a época das webcams, né, que aí a gente vai, ah, vamos marcar de... Vamos ver. Né, gente. vamos ver. Não, vamos ver. Naquela época, né, não é que nem hoje o Snapchat, essas coisas assim, né. Mas era As diferente. modernidades. Aí. E acho que eram os bailinhos mesmo. Era mais ao vivo. E aí, enfim, acho que era isso. É, não pro, lembro de...
1: Pro jovem de dia era tudo ao vivo. Era no shopping, era, no, era uma dificuldade muito shopping, maior, né? ia paquerar no shopping no com 15 shopping. anos. Eu também, já fui muito shopping
0: paquerar. Azaração, né? Clima de... A clima de azaração, né?
3: Nas livrarias do shopping. Nossa, eu lembro, gente. De... <risos> <risos> ah, vamos marcar um encontro na livraria do shopping. Não, e o, que, e que vergonha! Você... vergonha <risos> entre, entre, <risos>
1: se encontra <risos> entre, <risos> entre, <risos> entre <risos> matemática <risos> e filosofia, <risos> esperando <Rodalhães> de verde, <risos> é isso? <risos> Mas aí.
2: brasileiro sempre gostou muito de relacionamento, por isso que até hoje a gente é o segundo maior mercado que vende itens sobre relacionamento. Fiquem com esse dado.
0: Anotem. Então já começamos com a surra de dados, que passou, já gerando tá uma tradição já. aqui no programa, né? Tomem o primeiro dado aí. É... Mas beleza, então todo mundo aqui é da, das antigas, né? Começou na era pré-aplicativo, mas quem que teve contato com o aplicativo? Porque eu tô em relacionamento sério há, 10, há 12 anos, quase, então eu nunca tive, cara, nem sei como funciona. Nunca baixou, né? Não, nem sei como é que é isso. Não
1: vi nem a cara. Eu
3: posso mostrar aqui agora pra vocês. Uh! Vai... <risos> Põe já uma foto um minha, vamos lá. Vamos ver Não, o... Eu
1: já usei aplicativo e é engraçado, esse é um ponto, né? A nossa geração, talvez a cidade aqui, 30 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tem vergonha de assumir isso, a maior parte. Eu sinto que a geração mais nova tem menos é. esse, esse receio O Tinder virou um negócio normal uhum. A nossa geração ainda tem vergonha de, sei lá, talvez seja um fracasso usar o aplicativo É, é que talvez tenha aquela, aquele o
0: resquício do site de namoro né? Que era muito vergonhoso O site de namoro era, tipo, você é, se né? Não Sim, mas pra, sim, sim. pra nossa geração, como era uma coisa muito inicial ainda Era uma coisa muito, tipo, meu, você tem que estar muito desesperado pra estar no site Eu de Eu lembro FG... é entendeu?
4: Quando começou a pegar mesmo o negócio de Tinder e formava casais assim, tipo, ah, rolinho, até evoluía para namoro Aí alguém sempre pergunta, né, você tá no bar com mais pessoas, nem todo mundo se conhece também? bem Ah, não sei se conheceram, aí, ah, foi no Tinder Aí sempre rolava uma piadinha, pô, inventa uma história aí, fala que foi <risos> em qualquer lugar inventa uma
0: mais romântica, né
4: E aí esse final, o final de semana passado, é, eu tava conversando com um casal mais jovem Aí eles conheceram no Tinder, então, hum. enfim, já estão morando juntos e tal e aí, eu, e aí eu fiz essa piada, tipo, ah, inventa uma história, de pra eles foi tipo, super de boa, não, imagina, mal confortável, né, já morava no mesmo bairro, já tinha conhecido os mesmos bares, já tinha uma afinidade, então realmente isso eu testemunhei que os, os shoppings, né, não tem mais esse, esse ranço, sei lá.
3: É, eu acho que foi uma mudança de comportamento mesmo, porque eu acho que lá atrás as pessoas tinham vergonha porque acho que relacionamento estava num pedestal, assim, é muito importante, é uma das coisas mais importantes da vida, você tem que ter um relacionamento, principalmente as mulheres, né? Pensando assim, né? Sou mulher e penso muito nisso. Que, ai, ah, você conseguir namorar alguém, você ter um cara e tal, isso é uma coisa de sucesso, você é bem sucedida nisso também. E acho que hoje isso não, não, não cabe mais, sabe? As pessoas estão mudando e aí elas enxergam o relacionamento como parte da vida, e não como, nossa, uma coisa... Né, a principal coisa. E eu acho que isso faz com que as pessoas hoje elas não tenham vergonha de falar meu, eu tô no aplicativo porque eu quero encontrar uma pessoa casualmente. Então, acho que isso facilitou com essa relação, assim, com o aplicativo. Oh,
2: Raff, você sente que os aplicativos influenciaram para essa mudança ou foi mais um comportamento direto do consumidor? Porque eu lembro que era uma das barreiras de uso desses aplicativos crescerem essa questão da imagem do perdedor estar lá. Mas e aí, você sentiu alguma mudança desses caras também? Porque eu vi, como a ver influenciador falando na internet, eles criaram alguns espaços, isso sentiu para o usuário ou não?
3: Eu acho que foi uma coisa mais conjunta, assim, acho que veio primeiro a mudança de comportamento e depois veio essa, é, o, o uso do aplicativo, sabe? Eu acho que influenciou, não sei se influenciou dessa maneira, mas eu acho que a mudança de comportamento fez com que as pessoas começassem a usar mais os aplicativos, Sabe, eu não sei se... Bom, eu não acho que eles influenciaram no... nessa mudança, enfim... Do... Não teve um, um esforço
4: <risos> da marca, do, é, do Tinder, sei eu acho sei que lá. não.
3: Eu acho que foi mais uma construção mesmo, sabe, social, que as pessoas estão passando por uma mudança de... Enfim, de percepções sobre relacionamento, sobre papel. É, principalmente pro papel da mulher, enfim Eu acho que é mais para esse caminho acho. É, Eu
1: acho que esse é o ponto mesmo, acho que mudou muito a percepção Ainda tem muito a melhorar ainda Da forma como a mulher pode se relacionar com o homem Então antes a mulher tinha que ficar escondendo ah, quantos caras você já transou? Quantos caras você já beijou? E aí se você perguntasse para qualquer mulher Há 5, 6 anos atrás A mulher assim, mais a que mais ia falar quantos caras já transou na vida? 10 com vergonha. E eu acho que hoje isso vem mudando. Eu acho que tem essa oportunidade do aplicativo crescer, você não tá julgando que quem tá lá é uma coitada, ou quem tá lá é uma, é, vou usar um termo, uma vadia, e justamente o contrário. Eu acho que a coisa tá se equalizando para ficar igual entre as partes. É.
0: Bom, mas então tá bom. A gente tem pessoas que usavam, tem pessoas que não usam, tem pessoas que nunca viram na frente, mas como começa esse mercado? O
2: pessoal já tava alucinado usando redes sociais, então por que não ter algo ligado a relacionamento? Principalmente com as pessoas que hoje ficam em casa, querem uma coisa muito mais rápida e fácil. Aí, há sete anos atrás, surge o Tinder. Então todo mundo fala muito do Tinder porque o Tinder é o primeiro, mas a gente tem vários aplicativos. Bom, não sei se vocês conhecem o Match Group, ele é dono de uma da maioria dos aplicativos. Quando a gente fala do Tinder, do OkCupid. Okay Cupid. OkCupid. Okay, é, Pairs, enfim, or Time. Bom, esses caras são conhecidos no mercado como o império do amor. Quer dizer, eles investem forte, principalmente nessa linha de aplicativos. E eles falam, eles e algumas matérias, que no futuro cerca de 70% dos casais vão ter se conhecido através de aplicativo. Uau! Então, assim, é muita coisa, né, gente? Eu claro. acho que tá inflando
1: é. aí esse número. Não Valorizou bem, o passo, né? né? É, eu vi um assim, em alguns números oficiais do Tinder que ele, eles falam que assim, ainda nem um terço dos solteiros americanos utilizam o Tinder. Então, eles falam que eles têm um potencial de crescimento ainda muito grande. Uhum. E um mercado que eles estão explorando muito é o mercado indiano. Porque as pessoas, mas aí eles acabam, não é um mercado para relacionamentos curtos, mas eles estão é, arranjando casamentos é, para os indianos, é, obviamente com uma outra roupagem, uma outra marca, não é a Tinder ou Tinder, mas eles têm é, juntado casais para casamento na Índia, então o mercado tem crescido muito é, no Tinder ano a ano.
2: Rafa, você que usa, o que, que é o driver de escolha para você escolher um desses aplicativos? Ou, na verdade, é bom ter todos. Como é que funciona isso como usuário?
3: Eu acho que eles são muito parecidos. O Tinder é o mais... É, eu acho que ele é o mais fácil de usar. Tipo, ó, o, a plataforma é mais fácil, é mais intuitiva. Então, acho que as pessoas, né, você vê as pessoas de uma maneira mais fácil e tudo mais. Tem uns que tem algumas regrinhas diferentes. Tem um que chama Bumble, que aí quem assim, você dá um match e aí a mulher que fala, que dá o primeiro passo então tem tipo algumas coisas diferentes entre os aplicativos, então essa é a diferença do, do Bumble do rappen tem aquela coisa de que ah, você tem que cruzar com a pessoa então traz um pouco dessa coisa de, do pessoal, do real, então você tem que passar pela pessoa pra você, ela aparecer no seu, sua lista, na sua né? lista então eu acho que depende muito de cada, do, do que a pessoa quer para escolher o o aplicativo, mas assim na maioria das vezes as pessoas estão em todos, então assim, você dá médico com uma pessoa no Tinder, você vai dar médico com a pessoa no Happy, você vai dar médico com a pessoa no Bamba então assim, é um né, tipo porque então, ela tá no seu círculo porque você não, né? não circula tanto você
1: precisa contratar um assistente para responder todas as suas mensagens em todos os aplicativos, que acaba ou então você contrata um assistente e fala oh, liga meu Tinder lá em Osasco porque aqui eu já zerei essa área aqui já cacei todos os pokémons aqui na região. É, Mas os aplicativos tinham um grande problema com usuários falsos, né? Então o Tinder passou muito por isso, aí ele limpou toda a base dele para ele realmente ter pessoas que as pessoas acabaram perdendo a credibilidade e abrindo espaço os outros aplicativos. Inclusive o que eles lançaram essa mesma ferramenta do Happn de ter essa geolocalização de quem cruzou com você como um aprimoramento já a nova versão do aplicativo, então... Essa guerra entre os aplicativos existe e vai ser cada vez maior, né? Quem que...
3: É, e até agora o Facebook, né? Que criou o Facebook Dating, que então também é um jeito mais seguro de você encontrar pessoas, porque é isso, aí tá dentro da sua rede de amigos, e aí de conhecidos, de conhecidos, então parece que você fica um pouco mais protegido dessa questão de segurança. É só
4: assim. da sua lista. Eu vi que ia lançar tipo, desse mês agora de junho, né? é um negócio super recente.
3: É super recente, acho que foi em maio que lançou. Eu confesso que esse eu não, eu não é. sei, eu online, não me aventurei né? nesse, mas eu sei que é, é diferente, né tem um uhum. outro jeito de, de fazer essa, os approaches, digamos assim.
0: É engraçado que a gente fez há dois episódios atrás, um episódio que já está no ar, vocês podem ouvir, que fala sobre as modinhas, é, negócios que entraram na moda e subiram rápido e caíram rápido vocês acham que isso daqui tem um potencial mercado para virar modinha? porque de fato, que, como a gente analisou lá na, no episódio, vocês podem ouvir, mas vou falar rapidinho aqui, as paletas tipo, ah, é muito fácil entrar no mercado, é fácil você fazer o seu produto, lançar se não der certo, a barreira de saída também é fácil beleza, você não perde muito e a gente tem um monte de concorrentes também, que tem Pouca diferenciação entre eles. Me parece ser muito fácil entrar também, se não der certo sair. Vocês acham que, pegando o dado aí do senhor Tinder, que 70% dos casais vão
1: ser formados, vocês acham que é por aí mesmo? Eu acho que não é modinha. É, eu acho que é um mercado, assim, as pessoas têm cada vez mais dificuldade para se relacionar, para conhecer pessoas, para sair é, atrás de, de novos relacionamentos. Então, eu acho que os aplicativos vão ser muito utilizados, cada vez mais. Os aplicativos que vão ganhar dinheiro, eu acho que muitos vão quebrar. Acho que Tem muito aplicativo aí que só quer ser comprado pelo Match Group, pelo é, Happen, pela pelos esses outros aplicativos. Uhum. Acho que no final das contas, vai ser meio igual Uber aqui no Brasil. Tem Uber em 99, às vezes tem um A, ah, surge um ou outro pra, pra concorrer. Mas no final, acho que vai dois ou três vão ganhar dinheiro e vão sobreviver no, no longo prazo.
2: Eu acho que aí a gente entra num tema que é assim, como é que esses caras ganham dinheiro, né? Porque assim o download é gratuito certo você vai lá na loja beleza eu nunca usei mas assim rola a publicidade dentro deles tipo o que, que acontece ali dentro porque eu sei que tem alguns que você faz tipo um programa de fidelidade você vai tem um pagamento mensal e você tem tipo um clube de vantagens como é que funciona isso?
3: Olha, de clubes de vantagens eu não sei, porque eu não pago nenhum, porque né, eu não, não, não pago. Mas tem publicidade, e isso é uma coisa que acho que foi recente, porque lá atrás, no começo, não tinha. Então agora é, você tá lá vendo a pessoa, de repente, tchá, aparece uma publicidade... O que é que é tipo isso? <risos> Então, Parece normalmente mesmo. é repente, relacionado. Jiquiti.
1: É, <risos> Sabe? é, <isso>? é. Casarão.
3: <risos> não
0: arrumou ninguém aqui? Era aí. Eu ia
3: falar... Olha, eu ia falar que deve é ser relacionado, horrível. mas eu não sei, porque eu acho que não é. Já apareceu, acho que publicidade de outras coisas. Não, é horrível porque não deu
4: recall, né? Você não lembra de nenhum. Não lembro então... de nenhum.
3: Tipo, só aparece e, 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 e vai, assim. Então... É
0: horrível, mas se alguém quiser patrocinar o business, de repente o Tinder se interessar, não é horrível.
1: Não, não, Barbosa. Veja é, bem. Ó, imagina o Tinder do business só para pessoas interessadas em negócios. Que é maravilhoso.
0: Ah. pois
3: é.
1: Fica a
0: ideia aí. Tinder, fala com a gente, cara.
3: Não, e falam também que o Tinder agora também... É, esses aplicativos não é só para relacionamento, né? Você faz networking profissional. Ah. Então, você e já, vai... Ligue Tinder? Tinder. Tem tudo. já vai ter
1: coaching e mentor para Tinder. Oh. Já, já, já tem. Ou já deve ter, na já verdade. Deve ter, já deve ter, já Tem meio um
3: um informais, né? É Tem, é verdade é, porque... é
0: verdade, eu vi esses dias num post O cara falando, ó, oh, eu ensino vocês a como otimizar os seus matches blá, blá, blá. Sabe, Ah, não é possível sabe? Juro por Além Deus Além do consigo... Trago seu amor Google... é, é o trago Amor de Volta É o novo Trago o Teu Amor de Volta em XP do... É o Edwards do... Isso, é <risos> Guru Virtual de... Virtual de... É aplicativos
4: Influencer de, de, de Tinder?
0: É, é
1: Tem um site que... Deixa tindermentor.com cara meu deus consigo o match que você merece olha que maravilhoso em três dias e o cara vende? Seu match vende. de vende 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 vamos ver aqui quanto custa. Um, não, um você membership. fazer
0: propaganda pro cara não tá pagando até ah, me vender deus. uma loucura isso realmente ah cara não duvide não,
3: ah, mas mas é acho muito que...
4: estranho a publicidade assim né é todo serviço parece que acaba dando uma vacalhada, né tipo que nem YouTube, tá então, um inferno. YouTube tá igual a TV aberta agora, né? Com comercial, o Spotify eu lembro que antes era... Se eu um comercialzinho de meio minuto e depois ficava meia hora ouvindo música. Agora não dá. Ou você paga ou...
2: E que eu acho que aí entra na história de como é que esses caras se sustentam. Se sustentam, né? Porque se eles não arrumam esses formatos, esquece, porque o cara vai lá, faz o download, usa, não é algo que de repente ele tem muito... Tem, rola um push, por exemplo, ó, oh, vai... Cinco dias que você não usou o Tinder. Eles incentivam que você use muito? Como é que ah, é? o tempo,
4: qualquer coisa.
3: Tem de notificação, você pode colocar para receber notificação, mas, assim, eu confesso que eu não, eu não recebo nenhum post deles. E eu acho que tem um negócio do Tinder que, assim, as pessoas instalam e desinstalam muito rápido. Então, tem muito isso. Tipo, ah, cansei, vai, desinstala, hum. e aí passa um tempo, volta. Então, acho que tem uma, uma questão de rotatividade, de, tipo, deixa o aplicativo, volta para o aplicativo. Então, que é um pouco, realmente, é difícil. Como eles vão ganhar dinheiro... Sim, porque pelo uso não vai ganhar. Então, assim, ou eles pagam a, né, o pacote premium, Tinder Plus, ou tem que, ter pro, tem que ter propaganda. E eu acho
0: que é exatamente por aí. A gente falou um pouco sobre isso no programa da Amazon. Hoje eu estou o Zé Link aqui, estou ah, né? só, só jogando pelo só programa. Só o perlink, né? Mas, é, mas a gente falou <risos> disso, ah, a Amazon é comprometida com resultados de longo prazo. Então, eles, quem entra de acionista na Amazon tal sabe que vai ter que esperar um tempo ali. E esses aplicativos eles não tem muito esse tempo para esperar, né? A gente falou recentemente mesmo do Netflix e tal, tipo, são empresas que são muito conhecidas, que são bons mercadológicos, o marketing é muito forte, mas quando você vai olhar a rentabilidade é negativa, uhum. né? Então, acho que é, é, entra por aí. Às vezes o cara confia muito no, no negócio dele, o negócio é bom, mas aí, putz, como eu ganho dinheiro com isso? Isso acaba caindo ou no, no pacote premium ou no, na publicidade, né?
1: É, eu acho que o, o Tinder já passou por essa fase de não saber como ganhar dinheiro no começo, então uhum. o objetivo era só conquistar a base, conquistar a base. Aí ele chegou nesse ponto de, de maturidade. E aí precisava de investidor colocando dinheiro para o negócio se sustentar. Hoje o Tinder já passa, pelo menos na minha visão, numa nova fase aqui de, de, de sobrevivência, que é ele já sabe alguns modelos como ganhar dinheiro, mas ainda tem muito para explorar. Então, pelo menos eu vejo do que eu, do que eu estudei aqui, três formas básicas como o Tinder ganha dinheiro. A publicidade dentro do app, é, a maior fonte de receita ainda é, são os usuários premium, e aí ele fortalecendo cada vez mais vantagens para o usuário premium. Então esse é o grande diferencial como o Tinder ganha dinheiro. Então, é, você vai, por exemplo, ter um festival, eles lançaram agora, é, do Spring Break. Então, se você já quer ir dando match com as pessoas que vão no Spring Break, as pessoas uhum. que vão no Tomorrowland, só quem é usuário premium, você chega lá, você já tem um match para você conhecer no festival, no show, qualquer lugar que você uhum. vai. Então, eles estão incentivando cada vez mais vantagens para você ser premium dentro da, da plataforma deles. E outra forma que a gente não deve esquecer, que é a publicidade não escrita ali para você, mas sim é os dados que você tem ali na. que eles têm de... dos usuários é, na... na plataforma. Então a ah, homem solteiro em São Paulo, vou vender camisinha, vou vender motel, mulher solteira em São Paulo que é insegura, talvez eu vá vender. Então, acho que assim, existe uma base de dados muito rica. Uhum eles também utilizarem, vender acho que é outra fonte de renda que eles podem ter que a gente não enxerga. É, e isso é tão verdade que você olha hoje, o Tinder é muito lucrativo, então é, eu peguei alguns números aqui, primeiro, é, primeiro trimestre aqui, primeiro quarter do ano de 2019, ele teve uma receita de quase 500 milhões de dólares e um lucro, um, um EBITDA, né, que é antes do, dos impostos, de 155 milhões. É uma rentabilidade muito alta, muito uhum. boa, com cada vez menor. A quantidade investida em marketing cada vez menor ano a ano. Então o aplicativo cresce investindo menos em marketing. Ah, e vamos lembrar que o Tinder é o nome mais lembrado facilmente quando a gente pensa em aplicativo. Né? É,
4: não,
0: sei se foi, é, não sei se foi o primeiro, mas com certeza esse é o nome de categoria.
1: Cara. No Brasil, pelo menos. Né? Sim,
0: sim, com certeza.
1: Então, por isso que eu acho que ele já chegou numa maturidade de ser o primeiro ajuda, igual o Uber. Sim. O Uber ainda tem maior... Pode ser o mais caro, mas a maior base é do Uber ainda. Mas acho que eles já atingiram um ponto de que eles não são ah, vai dar dinheiro daqui 10. Eu acho que os outros ainda devem estar penando, como não, não são companhias abertas, não divulgam resultado, ainda vivem, provavelmente, de investidor. Eu vi que o Happn já captou, acho que, 22 milhões de dólares. É, mas é um processo ainda que eles... Acho que ainda tem um potencial de ganho muito grande, mas eles já trazem retorno para o para os acionistas.
0: Bom, mas esse mercado é curioso, porque a gente tem, é, além dos vários aplicativos que a Rafa já comentou, cada um tem ali uma pequena variação, sua especificação, seu diferencial, mas a gente tem um público bem nichado aí também, né? A gente tem, além dos tinders, vamos chamar, heterossexuais, tem os especificamente para gays... É, tem os especificamente para evangélicos, enfim, que outros públicos que vocês conhecem aí?
3: Olha, eu sei que tem um aplicativo que é para pessoas mais velhas, então que chama, acho que é Our Time, que Opa. é de pessoas 50 a mais. Aí mãe, e, vai e, lá! O que eu acho muito legal, né? Muito? Porque também desmistifica isso de que pessoas mais velhas não podem se relacionar e é, querem sim, curtir sim. algo casual. É sim, os 50
0: mais. são os novos 30, né? Que dizem.
3: É, tomara e aí... <risos> e aí também tem um que eu conheço que é o Grinder que é super famoso no universo gay e um que é muito curioso que é, é Sunny que é de Sugar Daddy, de Sugar Babies. Gente tem aplicativo para tudo. Eu sei que tem um assim tem um aplicativo para Pessoas casadas que querem trair e é tipo de boas porque é sem juízo de valor e isso que é muito legal porque isso eu acho que é uma coisa um ponto legal dos aplicativos que não tem esse negócio de juízo de valor as pessoas desejam e aí tudo bem tá tudo certo vocês são casados que querem ter um Deus não tá vendo o que você faz no aplicativo não, não é, é é
1: coberto é né? no coberto tá Deus tudo. não olha né Deus
0: não... Deus não tem wi-fi né não tem é. smartphone
3: e e eu acho que isso né? No meu ponto de vista, é isso que vai Perdurar esses aplicativos que Cada vez mais nichado Então as pessoas elas vão entrando de acordo com as Preferências, enfim Não tão aberto, que nem é o Tinder E aí vão procurando nichos E que faz mais sentido pro estilo de vida Enfim, o que desejam naquele momento
2: E os marqueteiros são maravilhosos né Porque tem um que é pré-evangélicos Que se chama Divino Amor então, Divino, né? Divino Amor, é né, gente, é maravilhoso Mas eu acho que que nem a Rafa falou, é, é bom ser nichado, né? Porque eu acho que hoje em dia, cada vez mais, você quer personalizar as coisas. E eu imagino que é um cardápio, né? Se você olha hoje um aplicativo, é quase que, que um cardápio que você personaliza pra você, né?
0: Não, e aí vamos puxar a discussão no cardápio, né? Não, ia falar antes do
4: Poder da Escolha, o outro episódio que a gente já fez. É, hoje é o dia do hiperlink, gente.
1: Quem não ouviu os outros episódios, não vi todos agora. Mas eu acho que muda um pouco, talvez, o perfil do usuário entre, por exemplo, um evangelho que o Tinder. Então, provavelmente, Sim. se você quer um relacionamento, se você quer alguém, talvez um relacionamento mais sério, você tende a ir para o nichado. Então, pro, sei lá, tem o Tinder do evangélico, tem um judaico, tem um, sei lá... Canhoto, você vai com aquilo que é seus valores, que se adequa aos seus valores. Sim. Talvez pro Tinder você vai mais pro carnaval mesmo, vai pra, pra massa, né? Ligação.
3: É, eu acho que assim, os aplicativos eles viraram uns facilitadores, sabe? Sem juízo de valor, é, é um facilitador. Então, porque as pessoas têm cada vez mais dificuldade para sair, que nem qualquer aplicativo que a gente tem hoje, o RAP, o iFood. Tipo, se você não quiser ir no supermercado, você não precisa mais ao supermercado, uhum. vai ter um aplicativo lá que você vai fazer suas compras. E acho que os aplicativos de relacionamento são isso também, assim. Eles viraram um facilitador para você encontrar pessoas. Então, cada vez mais específico. Melhor para quem é usuário, melhor para quem
0: tá lá. Então, mas aí eu vou jogar polêmica. Porque assim, concordo, por um lado ele facilita porque ele junta duas pontas que possivelmente não iam se encontrar no mundo real. Mas quando a gente fala de relacionamento, é, você ficar só no virtual e é o que acontece por muito tempo, você perde o relacionamento em si, né? Você perde um pouco do tato. É, tem muita gente, eu já ouvi, muitas pessoas que usam o aplicativo falando isso. Tipo, ah, eu troquei uma ideia ali no aplicativo, o cara, a mina, mandava super bem no chaveco ali, só que quando eu encontrei ao vivo, a gente não conseguiu conversar, né? Porque, tipo, você perde a habilidade de conversar pessoalmente uhum. e ganha, por outro lado, a habilidade de ficar no virtual. Né? Então, eu vou jogar essa polêmica Vocês acham que ele tá realmente facilitando e juntando? Ou é uma coisa mais efêmera, vamos dizer assim?
3: Eu acho que vai ser uma nova construção de modelos de relacionamento. <risos> não. não, é, é, porque assim, é, não deixa de ser real. Agora, assim, o virtual passa a ser real também. Uhum. Então, não é falando se é melhor ou se é pior, porque eu adoro encontrar pessoas e, né, enfim. Eu acho que também é, é um outro jeito de se relacionar. E até, assim, eu gosto muito do assunto relacionamento, eu leio, eu, enfim, é um assunto que me interessa. E eu estava lendo um livro esses dias que falava que ao longo da, da, da nossa história, da humanidade, a gente sempre usou artifícios para relacionamento, para o amor. Então, sei lá, se lá no passado eram cartas, trovadores, músicas, enfim, eram artifícios para você conseguir, enfim, se relacionar. Uhum. O aplicativo passa a ser um artifício da era moderna. Então. Assim, eu não, eu não sei até que ponto isso vai prejudicar ou beneficiar as relações, mas eu acho que vai ser um novo jeito de se relacionar que a gente ainda não sabe como vai ser. Então, pra gente que é tipo de uma época pré-aplicativo, é difícil. Então, assim, eu acho melhor a gente, sei lá, tá num bar, encontrar uma pessoa e aí tem essa troca que é gostosa. Mas para as pessoas que nasceram nessa época digital, é um jeito que eles já estão né, acostumados, uhum. então... Mas eles meio que
0: não conhecem outro jeito, né, a partir daí. Inclusive se for de trovador, tem coisa mais chata que trovador, velho.
3: É, Putz, é. Cara, na escola
0: Trovador insuportável, é insuportável, Amor
3: romântico, né, mas a gente não tá mais na época do amor romântico, é outra história. É outra coisa. Mas eu acho que tem um ponto também, Tá falando de polêmica, é o
2: seguinte, é, a gente falou lá de ganhar dinheiro, de publicidade, né? Só que, será que as marcas, por exemplo, também, uma por todo esse contexto meio que divide opiniões, é difícil, por exemplo, para essas marcas, eu não vejo elas nas, nas grandes mídias ou patrocinando programas e programas de relacionamento também, porque eu acho que é o seguinte, né? Dá uma curiosidade ver, porque a gente fica tanto... Quando você fala, ah, tem alguém no dinheiro, ah, me conta como é. E não tem nada que a gente possa assistir ou que esse programa fique na, na grande mídia, né? Tem, tem algum motivo? Será que é porque divide opinião?
3: É... Você puxou um gancho que eu acho muito legal, que é o gancho do, do entretenimento, que acho que o relacionamento puxa muito isso. Tipo, as pessoas adoram falar sobre relacionamento, adoram ver tipo, barraco. o barraco. O casal
1: eu... do Big Brother sempre é, chega é na final, né? É, isso Não é? Né? Já ia falar até de fidelidade. João Cleber. Maravilhoso. É. É. O que
0: é o Power Couple Brasil, é meu
1: povo? Que boa, não, cara.
4: porque é o acorrentado, que a gente tava falando a mais acorrentado, cedo, acorrentado, é inesquecível.
3: Papito in Love. Papito Milha
0: da in sedução. Love. Não! Oh, <risos> Só, Eu ó, Procurem todos, gente. Valem apenas tem todos. Se o, o gringo
4: lá. Are you the one? Acho Are que deve é ser. The
3: Bachelor.
4: Ah lá, tá vendo? É isso. Sei gente, lá quantas é
3: mil temporadas. Então Sim. assim, é algo que as pessoas é, gostam de ver. Eu trabalho com isso, eu trabalho na Endemol, que é uma produtora que faz conteúdo, né? Ela é uma das maiores produtoras do mundo.
0: Pra quem não sabe, a Endemol é criadora do Big Brother. Põe a editora, a musiquinha no fundo do ah, Paulo lá. Ricardo. De, de,
1: depois do George Orwell, né? Pra quem não sabe, fica é, aí. É, eleitor da... O, da Arles. Arles. o que, que tem lá Indemol,
4: Rafa? Ah, e já cortamos com o raciocínio dela? O que a Endemol <risos> é é tem de conhecido?
3: De formatos... Não de relacionamento, eu vou falar sim, sim. de formatos... É, é. Masterchef da Indemol... Big Brother, é, Dancing, The Four, é, esses são os mais conhecidos. No Brasil, o mais conhecido é Masterchef.
0: É, eu já e Big fiquei Brother. no The Four já, que eu já não. Mas, mas a Rafa vai voltar para a gente falar sobre esse mercado. Vamos voltar aqui pro pro amor.
3: E é voltando, né, para o mercado do amor. Tem muito programa na TV. Tipo um dos reality shows que são ma... que é mais famoso que não é da endemol, mas que a gente assume que é bom, que é bom, né? É o... Não, é bom, é bom, é bom. Que é o de férias com esse. Gente, dá polêmica, dá assunto, as pessoas comentam, não pa... vira pauta toda hora. Qualquer,
4: é? explica aí, eu realmente não sei. Então, assim, eu, 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 vou te explicar. eu já ouvi falar. Eu, 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 já, ouvi já, falar, eu já assisti, eu não... é
0: maravilhoso. É assim, ó, tem vários casais jovens, bonitos tal, eles tretam toda hora e eles transam toda hora. É, é isso. isso? É maravilhoso. E cadê o ex da história?
3: Eu go... eu gosto... Ele vem do mar.
0: Ele vem do mar. Calma,
4: calma, mas são vários casais.
2: É assim, ó. O pessoal, eu assisto, gente, ah, passa na MTV. É, é. é o seguinte, junta uns solteiros, homens e mulheres, e aí eles estão numa ilha curtindo, de repente, fecha o tempo, eles têm um iPad, que eles falam que é o iPad do terror, e aí a cada episódio, três vão na praia e chegou um ex de algum desses solteiros que tá lá. Só que daqui a pouco misturou. Tem os solteiros e mais uns 10 ex. E aí começa a pegação, tipo, treta, não sei
4: quem, ficar com não isso, sei quem. Isso, isso. Ah, é feito pra dar treta.
2: É mano. feito pra dar treta.
0: E aí... só, só que o mais maravilhoso desse programa, é, eventualmente, eu assisto com a minha digníssima aqui, hum. que acabou de confessar que assiste. É, e o mais maravilhoso é assim: tipo, tem aqueles takes bem Big Brother, assim, sabe? Tipo uma pessoa falando pra câmera. Um
4: confessionário, é, né,
0: é, 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 tipo um confessionário. Uh -huh. Pô, falei com o Felipe, putz, cara. Uma cuzão aqui, tava me pegando, agora eu, sei, eu odeio o Felipe. Corta, tá os dois na cama, se, se dando pega. uma, sabe, é maravilhoso, cara, é maravilhoso.
3: Ou seja, gera muito assunto, gera muita tal Mas eu acho que as marcas ainda têm um pouco de preconceito de embarcar nessa, nessa onda. E tem um mercado muito legal, eu acho, assim, sabe?
1: Eu, pelo menos na minha visão, eu vejo que tem uma diferença muito clara entre um de férias pro ex, é, para um Tinder. Então, acho que assim, é, tem a parte de férias coisas no Tinder de só pegação mas tem outros objetivos e tem, é, acho que outras missões. Vocês que trabalham como o departamento de, de marketing ou marketing de informação ou agência, vocês acham que as empresas ainda têm um certo preconceito como a gente, a nossa geração ainda tem com o Tinder para anunciar ou já, isso já diminuiu muito, cada vez vão utilizar isso como uma ferramenta? É, eu vou dar minha opinião aqui, é o seguinte... Eu acho
0: que não é só preconceito, eu acho que ainda falta usar bem buzzword, sair da caixinha, sabe? É, quando você pensa em relacionamento, em Tinder e tal, se, as pessoas têm tipo, ah, quem que eu posso, que marca que eu posso patrocinar? Aí vem as marcas tradicionais, ah, é camisinha, é bebida e tal, é, fica ali no óbvio, né? Então eu acho que falta um pouco de extrapolar formas de usar aquilo sabe? Eu acho que talvez seja mais isso até, como é um produto novo, são coisas que as pessoas não estão habituadas, na minha opinião é mais isso, mais uma questão de, tipo, como vamos usar, como que as pessoas nem estão sequer pensando em fazer isso, entendeu? Não tanto com preconceito de, putz, eu não vou anunciar ali porque não é legal, uhum. na
1: minha opinião. Mas que pessoas? Quer dizer, assim, o jovem tá habituado a usar. Sim, não, mas de, não forma... tá...
0: mas de forma geral, assim, um cara, sei lá, o cara do do Itaú, ele não vai marca, virar não, pra, não. pra agência dele e falar, porra, e se a gente anunciasse no Tinder? E o cara da agência também provavelmente não vai indicar, tipo, porra, tem o Tinder aqui, será que vale o Itaú? Entendeu? Eu acho que ali o meio não tá habituado ainda, eu acho.
1: Então, só pra ver se eu entendi o então assunto, você acha que a hora que, sei lá, o head de marca de Itaú já Tenha crescido usando o Tinder, talvez seja muito mais fácil dele querer apoiar uma iniciativa como o Tinder. É, possivelmente. Se ele se torne normal, é um normal aí.
0: Eu não sei nem se é, se é crescer usando, mas é que deixe de ser uma coisa diferente pra ser parte do dia a dia, sabe? Eu, eu sinto que ele é parte do dia a dia, de, como a gente falou, de um público nichado, de algumas pessoas, e não tá no mainstream ainda, né?
2: O que é burrice, porque sim. Se você for pensar, o Tinder, que nem você falou, ah, ele tá base de informações de pessoas. Cara, são pessoas potenciais consumidores e por que não falar? Então você pensa assim, bom, um cliente da MatchCo Itaú, Match, que virou uma frase famosa, eu nem sei se veio por conta dos aplicativos, ele é usado nas empresas. Mas eu acho que assim, é muita burrice você não analisar, porque você tem usuários ativos com poder de consumo. Com um bom celular, uma boa internet, então, de repente, ou fazer outras vendas de outros aplicativos ali dentro. Não, então... ó, tive uma
0: ideia aqui, ó, em cinco, ó, muito criativo, né? Você pega, <risos> sei lá, eu sou uma montadora de carros, e aí você brinca com essa história do match. Ah, então, tipo, o motor, o X, vai dar um match com a carroceria Y, com o, o pneu Z, e aí tá o seu carro perfeito, o seu par perfeito para andar nas ruas. Pronto, você tem uma propaganda, uma publicidade diferente, usando a usabilidade do, do, do aplicativo, mas, cara, aqui, tipo as pessoas ainda não, não se ligaram nisso, entendeu? Acho que é tipo, mais uma questão de, ah, a gente pode usar, mas não estamos usando. Sabe? Não, é muito
4: mais, acho que muito mais simples do que isso, se for pegar qualquer... Qualquer, não, mas boa parte depende do que é aplicativo, são duas pessoas se relacionando hétero ou não, são duas pessoas, homem, homem, mulher, mulher, enfim, as combinações todas possíveis. Uhum. É, esse casal vai jantar, então o um restaurante pode, cara, no dia dos namorados, ou no dia do sei lá o que, do orgulho gay, dia agora a parada gay, dia do sexo, vem aqui no meu restaurante. Ah, é uma loja de roupa masculina? Se é um casal gay, melhor ainda, os dois podem comprar lá. Se é um casal hétero, então a mulher pode comprar pro cara, Já, o cara gente. pode pedir pra mulher... Então, virtualmente qualquer serviço pode sim, ser sim. cinema, Concordo. qualquer coisa, qualquer produto pode ser. Não precisa nem ficar no, no linguajar de match ou na questão de, de, do, do sexo, aí de que é o básico, né? O ficante, camisinha, sei lá, uma bebida mais assim. Pode ser pra qualquer é, sim, coisa. Ou pra... ah, fique. fixarado sarado pro verão, pro, pro, né, no verão pra não passar vergonha com a seu companheiro, sua companheira. E aí você vende um produto diet, vende herbalife. academia, herbalife, smart uhum. fit, pronto. Já foram seis, sete categorias diferentes de produto aqui que... Estamos
0: aqui dando ideia ninguém pagando a gente. Ninguém pagando nada.
3: Ixi, ainda acho que vou dar mais uma ideia. <risos> não, porque eu estava pensando que a gente está muito acostumado nas redes sociais, a gente sempre fala de conteúdo nativo, né? Que é aquele conteúdo que não é interruptivo, que não... Uhum. Né? Até para as marcas. E eu, como trabalho com Branded Content, fico sempre com isso na cabeça. E nos aplicativos, hoje, não existe um conteúdo nativo, pensando em marca, por exemplo. As propagandas são muito interruptivas. Então, imagina uhum. uma marca que cria um conteúdo nativo para uma plataforma dessa de uma maneira inteligente, provavelmente vai fazer um alarde muito grande, porque tem bastante usuário. Então, também é uma ideia das marcas começarem a enxergar como um potencial meio, meio de comunicação, vamos dizer assim. Sim,
0: tem bastante usuário como a Nath e o João falaram anteriormente, é o ele já está pronto os perfis para você ali, né, você pode só escolher quem você quer atingir, cara, é realmente, é, se a gente for parar a pensar, é um vacilo aí da comunidade, da, da propaganda que ainda não se ligou nesse Sim. e-mail. total.
2: Rafa, você foi, conta pra gente, a Rafa, antes da gente começar o programa, ela tava contando um pouquinho da experiência dela lá como usuária, que depois de um certo tempo, você, você também começa a nichar e a, a ter quase personas lá dentro. O
3: que, que, que é isso? Conta pra gente. Gente, não precisa nem de muito tempo, assim, é muito claro. Porque depois que você entende o aplicativo, você já começa a ver as pessoas. E aí você vê uma foto e fala, ah, esse daqui é, é cirandeiro. Aquele ali <risos> é o é antigo. É cirandeiro?
0: <risos> a, a Rafa fez o cara a cara do Tinder, vai dividir <risos> com a gente aqui. Pra você ver primeiro se você se encaixa algum do algum desses perfis. E depois é que se você se interessar na Rafa, já vê qual que ela vai preferir aqui. E aí você já, já vai naquela direção. Então vai Rafa, fala os perfis que você traçou aí pra gente.
3: É, são alguns, né? Que eu falo assim, que sempre tem os politizados. Então sempre vai ter né, uma galera que já vai chegar, o primeiro assunto é política, porque, né, enfim, tá um assunto que tá muito em pauta uhum. e ótimo, que bom que as pessoas estão pensando nisso. Então tem os politizados que, assim, é, o assunto é aquele e vai ser aquele ao longo de muito tempo. Aí tem a galera das artes, da música. Gente, é muito claro, depois que você começa a ver, é assim...
2: Uma foto basta. Uma foto
3: basta. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Porque você já estereótipo... Você já faz um estereótipo, rotula. ...rotula preconceito total, mas é isso. Aí eu me divirto, eu dou muita risada. É isso que é muito legal, é um aplicativo que você passa o tempo, é muito divertido.
4: Pelo das artes, como que? É? Eles ficam falando de música?
3: Ah, não, eles, né, enfim... Eles, um eles, to eles tocam algum instrumento, né, tipo é. violão, aí tem os <risos> viajantes que é sempre foto de viagem, com a mão pra cima, sabe, dedinho <risos> fazendo paz, tem uma montanha... o Leifo
0: no fundo...
3: É. Aí quem mais que tem? Ai, ah, tem os Vida Louca, né? Que aí é aquela... tem uma galera que é sem noção, que aí, assim, é num bate pino total. Saindo
1: da pauta, qual que é o que atrai mais a, a nossa
3: convidada? Os vidalões os chegam vida... mentira. <risos> mentira. Os, cirandeiros. os cirandeiros. Os cirandeiros. Não. Os cirandeiros. É, uma, é um hippie, mas mais sujo. <risos> o é é...
1: Mais o é sujo? É tipo
4: o é mendigo. Sim,
3: <risos> é um que... Calma, sujeira <risos> é é o um é quem abraça é... <risos> a árvore. Embaixo de palma hum. pro é, pôr do amor. sol.
1: Tá, tá, Mas é mais,
3: entendeu? É tipo, é beira o estrela. É o hospício, é isso? Sabe os coxinha? Tem os coxinha e os topiseiras, tá, é, é, tipo, é tipo é tipo um hipster ponta. que não
1: mora na Vila Madalena, Entendi. entendeu? é o <risos> é, é... é, é um hipster é. da chapada dos viadeiros. É isso. É, isso.
0: É,
4: isso. é isso. Chá de cogumelo.
3: É. É.
0: Bom, não sabemos qual vai ser o futuro desse mercado. Ele ainda, apesar de ter os sete anos aí que a gente falou, ainda está no início. As gerações estão mudando, tudo está mudando muito rápido. É, mas o que a gente sabe são as indicações para o seu final de semana. Então fica aí que vai começar o Melzinho na chupeta. Felipe Barbosa, por favor, nos agracie com o seu Melzinho na chupeta.
4: Ah, muito obrigado, viu? Hoje eu vou dar duas dicas rápidas, duas categorias novas que eu nunca dei dicas, ou nunca dei o Melzinho na chupeta, o meu jogo de celular. Basiquinho, bobinho, mas tem me divertido, chama Rayman, é, ele é antigo já, do, existe nas plataformas antigas, Rayman, Rayman é Adventure. Sem, sem bracinho, sem bracinho é, é Rayman, ah, é, é o Homem-Hide. É é. é, eu gosto porque até agora eu joguei e não apareceu muita propaganda, não, o jogo não ficou difícil só pra eu pagar, então... Uhum. Tá ficando tá, tá divertido. Ainda, né? Ainda, né? Agora é. que tá é
1: viciado, já, <risos> é. já vai preparando.
4: Mas já gastei umas horinhas aí, ociosas no feriado. Mas qualquer foi... é do
0: joguinho? Explica aí como é, que ele É plataforma,
4: é bem tranquilinho, assim. Plataforma, não precisa pensar muito. e Aventura. Ele... É, que ele
0: dá cagada, né?
4: É, Caga 15 banheiro, minutinhos, né? fila do banco. Boa. É, qualquer coisa assim. É isso. Boa. Ele é visualmente legal, tem uma produção interessante. Então, é isso. Raymond, Homem Raio, Aventuras, é esse o nome que vocês vão achar. Boa. E o outro é um podcast, que a gente tem que crescer a comunidade, Comuna,
0: né? Boa.
4: E a outra indicação rápida é um podcast pra crescer a podosfera, né? É o Boa Noite Internet, do Cris Dias.
0: É, o Cris Dias, ele tá realmente precisando muito
4: tá, da tá sua publicidade. Muito, mas ele é quem não conhecido. Conhece... É, ele é um cara conhecido no meio publicitário, mas ele tá com um podcast novo dele faz até uns 20 episódios, sei lá, é bem legal. É, foge do, do tema Papo de Bar, como é aqui, é uma coisa, é mais ele sozinho, mas ele conta historinhas, é bem, bem legal. Cris, nota nós aqui.
0: Como que é o nome, né? Do, do... Boa noite internet, não falei? Olá. Boa noite, tá bom? internet, é ah, o nome do podcast. Legal. Então tá. Então, Natália, por favor, o seu meuzinho na
2: Gente, a minha dica é: não vão ver Toy Story no cinema, Toy Story 4. Espera oh, sair na TV. Oh, que que é aí, não, espera isso, sair na TV. É aí que a gente é vai pegar agora. Estragaram, estragaram a história sair da do sala, Toy Story. Vou
0: sair da sala, eu discordo ver. completamente. Tinha não que, ouça que parar no terceiro filme. Então, não assim, ouço. não gastem dinheiro essa no cinema.
2: Esperem sair na TV. Essa é a minha dica do Toy Story.
1: Nossa, e calma, não não, pode, não. não, não tem como. O condição. meuzinho dela é um limãozinho na chuva. <risos> não faça, não faço, Hoje eu tô Não
4: amarga. Faço. Queria
0: dizer que eu discordo completamente.
4: Não tem uma dica boa de fazer? Eu, eu discordo totalmente, vou deixar minha opinião. Então, mas, você não vai... mas aqui a a é gente não tá
2: discordando, né? A dica é minha.
4: <risos> Para tudo aí! <risos> Mas o quadro é pra você quero. indicar alguma coisa. Então, eu tô é bem
2: indicando bem, pra é bom, você não assim. gastar o seu lindo Entendi. dinheirinho, que ó, tá o bom. cinema não tá barato, espera sair
3: na TV. Tá
0: Absurdo, heresia. Mas tudo bem. Rafa, fala a sua. O seu nozinho na chupeta. Ah, eu tenho dois. Manda. Manda. Eu, tô, eu sou romântica. Eu gosto
3: <risos> falar de eu <risos> gosto <risos> falar de relacionamento. <risos> <risos> eu gosto de falar de relacionamento. Então, o livro... Que é muito bom que fala da, da história do amor, chama O Livro do Amor, da Antiguidade até os Dias Atuais, que é da Regina Navarro Lins, que é uma psicóloga que fala muito sobre relacionamento e novas formas de se relacionar. Ela tem uma coluna ótima. no
0: UOL, se não me engano. Né? Ela
3: tem, é. ela tem. Então, ela é ótima. E nesse mesmo mood, a série Easy, vocês já assistiram na Netflix? Ah, não então, só passou
0: ali o trailer, não... Que é isso, né? Não...
3: Você vê a par... toda a parte da história do amor e vê lá no Easy como que são as novas formas de se relacionar.
0: Easy de
4: fácil Easy mesmo? de fácil. Tá.
3: E aí, inclusive, tem um episódio específico sobre aplicativos. Tipo, então, Black Mirror
4: não tem nada a ver?
3: É parecido com Black Mirror, porque é, né? mas é mais curto, então tipo, são 30 minutos cada episódio. E as histórias são bem curtinhas e elas são ah, amarradas. São várias, são várias histórias. Achei que fosse uma coisa só. Não, tem algumas. Elas se. Hum. Alguns personagens se relacionam assim, mas elas são o que a gente chama de self-content assim, elas oh. começam e terminam no, no Tipo mesmo Tipo. Não, não, é não. tipo o Black Mirror mesmo. É, é o tipo... Chaves
4: acaba nele mesmo.
3: Tipo. Não, mas. Não, é mas
4: sério. não, Back
0: Mirror, ela
3: falou. Um Black Mirror, vamos, agora. Vamos, vamos discutir
4: muito com o tipo, roteirista tá Hoje
3: ele tá
2: questionador tá. do Brasil. Eu não sou rebelde, mas eu não vou, vou
4: questionar o roteirista aqui, tá bom? Mano.
0: Bom, eu não vou ficar por último, então vou dar o um meu melzinho na chupeta agora. Tá precisando de melzinho e... na garganta não, também, né? É, é. <risos> Ei, Costinha! É, né? Própolis! O cara humor, guardou essa piada desde que começou aqui. o programa, velho. Realmente, é, abelhudos, desculpem minha voz, eu tô levemente gripado. Pra Inclusive, se vocês ouvirem umas tosses no fundo, fui eu, perdão. <risos> É, mas meu, vamos lá, voltando, meu melzinho na chupeta é, Eu fiquei aí três programas sem dar nada de Netflix Então eu vou voltar pra Netflix, né? tava com saudade É um tanto quanto inusitado É um documentário que chama Terra Plana meu Deus. E cara, ele é maravilhoso e horroroso ao mesmo tempo Você tem um sentimento ali, uma vergonha alheia Mas que é gostosa de sentir, sabe? <risos> Porque é o seguinte esse documentário, ele, como o nome diz, fala sobre pessoas que acreditam na teoria de que a Terra é plana. Só que a intenção dele não é contradizer. Ele não leva, tipo, a galera que acredita e contrapõe com a galera que fala que isso é besteira. Não, ele deixa essa galera que acredita lá falando e produzindo o documentário como se fosse uma coisa séria. Se que... não é? Não, não. O documentário... É... <risos> <Tô brincando. risos> não, a ideia é maravilhosa. É. Mas o documentário, ele é sério, mas ele tem um, umas sutilezas então, vou dar um exemplo, tem um, um, um casal, né, um cara e uma mulher aí que são famosos nesse meio dessa teoria dos terraplanistas terra e tal, e eles vão em vários museus e pontos da NASA para tipo, ir quebrando os tabus ali da, das, das paradas. E chega um momento em um dos, desses museus que tem uma instalação, né, com como se fosse uma simulação para você... É, decolar com foguete. Hum. E aí essa instalação fica um monitor na sua cara, e no monitor tá escrito, tipo, ó, aperta start para começar. E o cara acha que isso é o botão de start, ele acha que é uma tela touch, e ele fica tentando apertar e não consegue. E aí ele fala, nossa, mas aqui na NASA, para vocês verem, nada funciona, tudo quebrado, não sei o que Ele levanta e sai. Nisso que ele levanta e sai, a câmera vai e dá um zoom do lado da cadeira dele e tem o botãozinho start lá. <risos> entendeu? Então ele dá essas sutilezas, tipo, olha essa galera, velho. E mano, é muito bom, cara. Tem um, um outro exemplo também rapidinho que Eu é, é, se se não, empolgou. é maravilhoso. Os caras fazem tipo vários experimentos, né, Pra, tipo provar que eles estão falando é sério e tal. E tem umas ideias muito, nossa, que você olha e fala, sério, gente, sério. Mas enfim, tem um que eles pegam um super high tech, aqueles niveladores, sabe? Então a teoria lá, fala, ah, se a Terra gira, então ela tem que mudar X graus a cada tanto tempo, bababá. Então a gente vai pegar esse nivelador que vai provar que esses graus não mudam. E aí passa o tempo lá do experimento e os graus mudam. Aí fala, não, realmente, aqui, de acordo com esse experimento, a Terra é redonda e ela faz os movimentos. Mas aqui são os raios magnéticos que estão influenciando. Então a gente vai colocar esse negócio numa caixa de chumbo e agora não vai mostrar. E aí fala o experimento, é, não, realmente mostrou aqui, mas, e, tipo, eles ficam nessa, sabe? Não tipo, desistem. Eles não desistem. Não, porque eles sempre tem é, uma É influência.
1: o planeta que fez, não
0: cara. É, então, é, é muito maravilhoso, cara. É, é maravilhoso e preocupante, ao mesmo tempo que eu entendo que a galera que encabeça isso tem os seus motivos, né, ganha uma grana ali e tal. Mas os seguidores, cara, são todos completamente loucos. Vale a pena.
1: Terra Deu, plana da Dois comentários sobre isso. Notícia do El País desse ano terraplanistas freta um cruzeiro para ir até a beirada da terra. Maravilhoso. E complementando, por que, que a gente não cria um Tinder para terraplanistas? Olha, né? é,
0: ah, olha aí. Olha aí. Olha o negócio. Né? Então, vejam, sério, vale muito a pena. Uma hora e meia de diversão pura. Mas, João, termina com o seu, cara.
1: É, eu vou indicar, ele já não está mais em São Paulo, mas quem for da terra de Curitiba... É, vale a pena visitar a exposição do... Eu não sei falar o nome dele, do chinês, chama Ai Weiwei. Ah, escolheu alguém, um chinês para falar. Se alguém faço. souber falar, por favor, me corrija. É assim, espetacular, assim, de cair o queixo, a história dele e a qualidade da, das obras e a maior parte obras de provocação desde é, por que, que existe fronteira, por que, que existe nacionalidades, será que a gente está preso numa caixa que a gente não deveria estar? Será que essa caixa é plana? <risos> Será que essa caixa é plana ou não? A história, basicamente, bem rápida da vida dele é que o pai dele era do Partido Comunista Chinês, mas foi, é, foi condenado por conspiração, por ser acusado de ser de direita. O pai dele teve que fugir do país e ele voltou para a China, depois o, o filho dele, né, o Ai Weiwei, e ele começou a ser perseguido, ele começou a criticar o governo chinês com algumas coisas e ele começou a ser perseguido. E aí ele foi processado e ele fazia várias obras criticando o governo e aí ele foi proibido de sair da China por muitos anos. Acho que ele ficou oito anos sem poder, o passaporte apreendido, ele queria sair da China, países queriam receber, ele não podia sair. É, e aí como forma de protesto ele ficou assim, acho que oito meses, ele não podia criticar, a casa dele era filmada pelo governo 24 horas, a forma de protesto dele era ir pro trabalho todo dia com um buquê de flores novo em homenagem a uma provocação ao governo chinês. Mas assim, as obras são de é, tudo quanto é, é conflito, questionando, é, faz sentido esse conflito, não faz? Por que, que tem arma? Por que, que não tem? É, desde refugiados sírios, o que estão que fazendo com eles? E as obras são muito bonitas, então Você vale a pena estudar. Você só não falou que tem escultura, se pintura? Tem tudo. Tem é tudo misturado? Tem, não, é arte moderna. Então, um dos, uma das principais obras dele no museu, Imagine uma, uma, uma boia de, sei lá, que cabe de rafting, assim, sabe? Uhum. Cabe muita gente dentro. Só que ele fez uma dessa colando uma parte na outra com umas 30 pessoas sentadas, todas de borracha, que também são infladas pela boia. Uhum. E aí dentro estão os refugiados, que também são de borracha, inflados pela boia só gigante, com as pessoas dentro. Então tem tudo. Tem pintura, Instalação, tem escultura, é. tem vaso chinês. É, e como um... que a gente acha? Porque o nome não vai dar pra achar é, mesmo, é né? É a -I. Espaço, <risos> W-E-I-W-E. É, inclusive, eu ainda não vi, mas parece muito bom o documentário pelo conteúdo do museu, que chama Human Flow, que ele passou diversos. Ele passou muito tempo dentro de campos de refugiados em vários lugares do mundo. É, na Síria, na Grécia, em vários lugares, e ele. É, documentou o que que ele viveu, a experiência dele nesses campos de refugiados. Tem, tem na nossa net? Não sei, deixa te dizer, oh. mas informarei no Beleza, post. Tá oh. Eu é. não, não tá assisti, assumo que não assisti, mas quero assistir porque foi esse final de semana e ainda não deu tempo. Então, então bem, fica mesmo. aí.
4: Mas tá, não tá mais em São Paulo, já foi embora.
1: Não, já tá em Curitiba. Ah,
4: então, eu já não ajudo.
1: <risos> ah, porque você só vive na bolhazinha de São Paulo, não, você não vai Curitiba, para outros lugares. Né? Nossos, nossos ouvintes de, de, ouvintes de São Paulo. Curitiba, e aí? Ah, Exato. Assim,
0: tá bom. Mas é isso aí, então
1: chegamos ao final de mais um episódio.
0: Queria agradecer, Rafa, por você ter vindo dar o seu toque especial. A aqui. a, a, a nossa mesa. exatamente. Você quer deixar alguma rede social, contato, sei lá, alguma, fazer algum jabá aí?
3: Acho que não, eu queria agradecer, adorei participar. Legal. Foi isso, foi ótimo. Obrigada, muito gente. Muito bom. E a gente, queria, bastante.
0: a gente queria agradecer também, é, a gente sempre pede no começo do episódio pra vocês compartilharem e tal, e a comunidade tá crescendo, cara. Então, a gente queria agradecer aos nossos ouvintes fiéis que estão aí sempre ouvindo, e não parem de compartilhar, tá? É, muito obrigado a todos por estarem até aqui, até o próximo programa, e tchau!